0: Ich habe auf Twitter gelesen, oder beziehungsweise ich habe auf Twitter gesehen, dass es einen neuen Trailer zum neuen Avatar-Film gibt. Habt ihr den schon gesehen? Und habt ihr den ersten Teil gesehen? Ja und ja. Ach so, ja und ja. Also hast du auch den Trailer schon zum zweiten Teil gesehen? Den habe ich
1: vorhin gesehen. Es ist kein richtiger Trailer, es ist immer so ein Teaser, der mehr Stimmung vermittelt, muss man sagen. Äh. Ja... Das ist wie heißt das? Also, äh, Irgendwas mit Wasser. Waterworld. <lacht> way, way of the Water. Ach, ach, ja, das ja.
0: Ist. ach Kevin Costner kommt auch nochmal. Ja, ja, und es hatte auch irgendwie
1: so ein bisschen, ähm, ja, ähm, wie sagt man das? Tarzan-Vibes. Also, weil da war auf einmal ein Menschenkind bei den bei den Nuri oder wie heißen die? Äh, Navi. Ich keine. Navi, oh, sorry. Ähm, es sah CGI-mäßig schon ganz cool
0: aus, muss man sagen. Ne? Aber ich frage mich immer. Ja, who cares? Ja, das ist irgendwie der, der Hype Train ist schon lange abgefahren. Irgendwie. Ja, das, ist, die aber das ist
1: immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten.
0: Ne? Nee, ist er nicht. Der hat ja nochmal. Nee, hat nee. den, Doch, den
1: haben sie letztes Jahr nochmal released, der hat nochmal den Avengers-Teil überholt. Richtig, das ja. Den haben sie irgendwann nochmal
0: neu veröffentlicht in der. im, im also in das weiß das also das, das, das muss ich nochmal nachlesen vor allen Dingen das also, ist, ist, wenn sie das, und wenn sie das gemacht haben dann aber auch nur damit sie jetzt noch mal der <lacht> ja, ja, natürlich bleiben, Natürlich.
1: extra in der in der Corona Quarantäne Pandemie Zeit haben sie das nochmal so gemacht irgendwie haben den nochmal in irgendwie obwohl keiner geht ja gar nicht aber irgendwann in der Zeit haben sie nochmal so den rausgehauen stimmt da gab es keine anderen Filme wegen der Corona Pandemie haben sie nochmal mal Avatar reingeballert in Amerika in den Kinos hat er nochmal Avengers überholt sind sie wieder auf 1. ja aber
2: fandet <lacht> ihr Teil 1 damals gut ich habe den im Kino Gesehen. Ich war von ich der Technik auch. beeindruckt, aber streng genommen war das Pocahontas in Blau. Ach ja. So du, du, du ich, ich,
0: ich mag, ich, also ich, ich ähm, habe nichts dagegen, wenn ihr drüber lacht, aber ich fand den Film toll und auch wenn das Pocahontas in Blau war oder Schlümpfe im, im, im Weltraum oder was auch immer, was da jetzt herkommt, ich mochte den Film sehr. Auch abseits der, der, der Ding. Manchmal muss man auch plump und ähm, es muss nicht das beste Drehbuch sein, um mich zu unterhalten.
1: Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so erinnern, wie ich mich da jetzt gefühlt habe. Wahrscheinlich einfach neutral. Ich war von der Technik wirklich geflasht. Und nicht so, dass irgendwie Dinge um mich rum schwirren oder so ins Gesicht, wie das so typisch bei 3D-Filmen ist, wenn dir irgendwas ins Gesicht fliegt, weißt du, so dieser typische Gag sondern diese Tiefenwahrnehmung, die man auch mittlerweile bei VR erlebt, weißt du, dass es alles so plastisch wirkt, das fand ich damals so geil. Es ist, ja, halt, es war da. aber
0: auch ein krasser Hype damals. Also Ich, ich, hab, ich kann ja, ja, mich kaum ich. erinnern äh, an einen Film, ähm, also jetzt nicht unbedingt jetzt Avengers, ne, wo ja auch einfach gefühlt jeder zweite drin war, äh, aber eben nicht die alten. So. In Avatar war da selbst plötzlich dann irgendwie ähm, in meiner Arbeit die, die äh, Senior Seniorpartner oder CEOs oder so, die dann halt plötzlich mit ihren Frauen auch nochmal in, ins Kino gegangen sind, um in sich Avatar anzugucken. Das war bei Avengers halt nicht so, ne? Das, war, das fand ich irgendwie krass. krass.
2: Ich fand ja das Spiel dazu so richtig gut damals. Ubisoft? Diese? Ja.
0: Haben wir da nicht mal
2: schon mal drüber gut. geredet? Über wir haben King Kong haben wir. Ja, wir haben über das Spiel geredet, was jetzt kommt, von Ubisoft zum Avatar. Hast du da nicht auch genau Universum? das Gleiche
1: gesagt? <lacht> ich fand
2: das ja, ja, aber <lacht> genau, das, also. das, das Spiel zum Film, ja. also um, um das nochmal in Erinnerung ja. zu holen, ist hervorragend. Okay. Also echt? Wer es noch nicht kennt, guckt mal rein, ja. Hervorragend ist aber ein ziemlich positives Wort. Krass, so gut ist es echt? auch. Hat also, sogar 3D unterstützt, damals auf 3D-Fernseher gespielt. Oh, ja, das macht natürlich aber, Sinn.
0: Aber... Es gibt so, kennt, kennt, also, Lizenzspiele haben wir auch, gibt's ja schon ganz viele und die sind ja auch sehr verrucht, oder eigentlich nicht mehr so früher. Es gab eine Zeit, wo wirklich jedes ja. Lizenzspiel scheiße war, aber, also King Kong ist so eines dieser äh, Spiele, wo ich sage, okay, ähm, da muss man die vielleicht, vielleicht die Leute nochmal daran erinnern oder sozusagen die wirklich das dazu bringen, das zu spielen, weil es eigentlich gut war. Aber äh, Avatar hätte ich jetzt nicht gedacht. Gibt es eigentlich so so, so ein, so ein Lizenzspiel, bei dem jetzt keiner weiß, dass das geil ist ja. und ihr sagt jetzt, ey, das solltet ihr eigentlich schon nochmal spielen, weil es ist eigentlich gut.
1: Sie ja. Lass mich raten, okay. du sagst, James Bond, irgendeine von den James Bond-Spielen. Ja, gut, das. Nein, auf also, der dass PS die bon spiele ja, gut auf sind. Der PS3. Du äh, hast ja letztens eh auch eingesagt, Quantum of um, oh, ja, ja, Aber Bloodstone ist kein Film, ne? Aber zählt das als Lizenz?
2: Ja, es basiert ja auf keinem nee, mehr Aber es ist ja trotzdem
1: eine James-Bond-Lizenz.
2: Was ich aber vor kurzem gespielt habe, nur weil ich The Batman gesehen habe, ähm, ist The Batman Begins auf dem Gamecube. Und das ist ein wirklich ein ziemlich gutes Batman-Spiel. Obwohl es ja auch ein, eigentlich ein Lizenzspiel ist. Ja. Ja,
0: Batman, Batman, Batman Vengeance oder so gab es ja auch mal, ne? Mhm. Auf dem Gamecube, meine ich. Ja, genau Und
1: ich weiß auch noch eins, was relativ unbekannt ist. Wanted, Weapon of Fate. Das war, oh ja, oh, das oh, fand ich das gut. Mit den, mit den Kugeln, genau. die sich den die Kugeln Die Mechanik, die war der Knaller. Hat mir mega Spaß gemacht. Damit so Kugeln um die Ecken, <lacht> ne, nicht um die Ecken so wirklich zu schießen, aber so um Deckung herum und so. Die hatten halt müsst ihr euch so als als Zuschauer als Zuhörer jetzt mal vorstellen, quasi die, man hat so einen, ja, so eine Ziellinie gezogen zum zum Gegner sozusagen. Du hast so wie beim Bow, nee nicht wie beim Go Bowling, wie beim, beim Golf, nicht beim Golf, ja beim Golf oder wie bei wie heißt das nochmal, mal Billard, weißt du so bei, so konnte man so ein bisschen gucken, wie seine Kugel langfliegt und so dann Leute hinter der Deckung wegschießen. Und ich glaube weder Angelina Jolie noch der James McEvoy, die da die Charaktere gespielt haben im Film haben ihr Leiknis gegeben, also das, ne, die haben, aber, der Film, das basiert sich schon irgendwie auf dem Film und die Mechanik war unerwartet gut.
2: Mhm. Ich habe damals Wanted und Jumper parallel gespielt und ich erinnere mich nur, dass Jumper richtig mies war mhm. und deshalb habe ich so in meinem Unterbewusstsein Wanted auch als mies abgestempelt, aber ich glaube, das war ein Das ein Fehler. ist ein Fehler, ja. <lacht> ich habe noch eins, das habe ich mir mal gekauft vor
1: einiger Zeit, aber noch nicht gezockt, was richtig gut sein soll. Das ist Brave für die PS3, basierend auf diesem... Ah, der Pixar-Film. Pixar das, das ist so ein top down twin -Stick shooter glaube ich. Habe ich irgendwo bei so einem englischen YouTube-Kanal gesehen. Der hat das mega empfohlen. Und das habe ich mir jetzt auch gekauft. Habe ich aber noch nicht gezockt. Deswegen ist das jetzt ein etwas schlechterer Tipp. Ich fand das Born-Identity-Spiel ganz cool. Born. Oh ja, das war ja. Oh ja, Weil das hatte war gut. gut. Close-Combat-Kampf. Und war nicht auch... War nicht auch irgendein Kung-Fu-Panda-Spiel ziemlich geil? Das erste. <lacht> das erste, das auf erste auf der 360, das war, dann glaube ja. ich, auch ziemlich gut, ne?
0: Es ist ja auch oftmals so, dass diese Lizenzspiele ähm, nie richtig schlecht sind, weil die bedienen sich einfach ganz klaren ähm, Vorbildern. Sie und, klauen. Also Ich ich gebe da zum Beispiel Terminator-Spiel, äh, Terminator Resistance, nein, nicht Resistance, das ist der neuere Teil, ähm, Salvation, da gab es ja, ja auch ja. den Film mit Christian Bale und da hat man dann auch so einen äh, Deckungsshooter draus gemacht. Natürlich kannst du das spielen und du wirst es gleich vergessen, während du es spielst, aber generell ist es kein schlechtes Videospiel, es ist halt einfach nicht kreativ oder, ja. oder sticht aus der Masse heraus. Davon gibt es ganz, ganz viele. Und gibt sich auch dieses ultra-brutale Wolverine-Spiel mm. auf der Das, auf der das
2: war richtig ja. gut. Hat
0: richtig Spaß gemacht. Ja, Zum Beispiel. Die sind alle in Ordnung die kann man wahrscheinlich auch recht gut mitnehmen, aber ich glaube, keiner sagt, boah, jetzt, 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 jetzt habe ich Bock auf dieses Wolverine-Spiel. Ich glaube, das liegt... Mein richtiges, richtiges Spiel von Wolverine wäre nicht cool. Also kommt so ohne dass im Film ja, dann Kommt doch bald. Kommt doch bald. Ich ja, habe voll vergessen, stimmt. Da ist das ja noch
1: ein ps 5 exklusive am Stissel von Insomniac. Ich glaube, das wird richtig geil.
0: Ja, das sollte man machen. Man sollte ähm, Lizenzen ähm, unabhängig von irgendeinem Film-Release irgendwie ergattern, sondern einfach nur das Universum. Zum Beispiel wie eben Terminator. Ja. Da gab's ja dann Terminator Resistance. Man hat sich halt einfach gedacht, wir bauen eine eigenständige Geschichte ja. innerhalb des Universums, ohne die Filme anzugreifen, aber greifen das so ein bisschen auf und so, das ist schon gut gemacht, sowas finde ich einfach
1: cool. Es gibt so viele Filme und Lizenzen, wo man eigentlich sogar glasklar sagen muss, ey, was wäre das für eigentlich für ein geiles, spannendes Spiel und ähm, ja, also ich habe jetzt gerade wieder den Fall gehabt, ich habe Sifu gespielt, ne? Und mhm. da gibt es am Anfang im ersten Level eine Szene, die ist original 1 zu 1 nachgebaut aus Oldboy. Kennt ihr noch Oldboy? Die Szene, wo er durch den mhm. Gang läuft und einfach 30 Leute nacheinander wegkloppt mit dem Hammer. Mhm. Genau das spielst du in Sifu nach. Und wenn du das spielst, dann denkst du so, ja Mann, das wollte ich schon immer haben. Und das ist genau <lacht> echt geil und macht auch genauso viel Spaß, wie es sich gerade anhört und wie es im Film aussah. Richtig cool, weißt du, und so ein richtig gutes john Wick spiel ein richtig gutes Rage-Spiel oder so. Es ist ja quasi schon Sifu so ein bisschen. Sifu erinnert hart an, an ganzen Hongkong-Asia-Action-Film-Kino. Äh, ähm, da hätte ich echt Bock drauf. Also ein John-Vick-Film mit geilem Gunplay. Leute, das ist ein No-Brainer.
0: Eigentlich, eigentlich ein No-Brainer. Ja. Genau so, ja, eigentlich wie ein
1: Matrix-Spiel, aber irgendwie... <lacht> <lacht> ja, das And ist the es the gab da ein paar.
0: Es, ich, ich, Inter the Matrix fand ich persönlich ganz gut. Und es, ich fand den Nachfolger... Oder das zweite Matrix-Spiel, äh, Path, Path of Neo, Neo das fand ich, ich auch gut. Ich
1: Internet of the Matrix fand ich damals auch total cool, muss ich auch sagen. Das war damals, das war so gehypt, das Spiel, das fand ich auch cool. Ja. Hatte ein paar geile Animationsdinger, wo du da die Wandseitos machen konntest und so. Das war, das war, Alleine das hat mich schon geflasht. <lacht>
0: Ja, es ist irgendwie bei mir ähm, ich erinnere mich an Enter The Matrix daran, das war auch eine Zeit, wo ich am PC viel gespielt habe und ich hatte so eine schlechte Hardware und es war mir so egal, dass ich selbst am Anfang, weil du siehst eine Szene, wie sie mit dem Auto ankommen und die Räder, die du siehst, sind viereckig und mir war das egal, weil ich es einfach nicht hab's ich hab's einfach nicht anders hingekriegt. Ach, das war damals ganz ganz anders die Zeit.
2: Aber genau die Szene ist mir auch im Kopf geblieben, diese ja. viereckigen Räder.
0: Ja, das habe ich ich dachte, dachte, ich war der einzige, der das hatte, aber okay. Okay. Diese, diese Aber,
2: <lacht> Fun Fact: Enter the Matrix loft auf der Xbox sogar in 1080i. Das ist total krass. Okay. Also das ursprüngliche also Spiel auf, auf der Xbox Original O.G. Klassik. Genau, ja. genau.
0: Aber ich hasse es, sie zu benennen. Ich hasse es. Ja, es, es, ist, ich es sag ist, immer wirklich, Xbox ist Genau wie bei der
1: PS1. Es ist eigentlich die Playstation. Ne? Es ist ja, genau. Blöd, dass man das wiederholen machen muss. Was ich mal PSX. Sorry.
0: Ja, PSX wurde die Ja, ich sagen. aber
1: danach kam da ja nochmal eine wirkliche PSX, dieses komische Kombi-Modell mit äh, DVD-Player, nee, oder CD-Player, was so Nee,
0: Moment war nicht PSX der äh, Projektname der Playstation? oder Wir so, haben zuerst so haben eine, alle so immer PSX
1: Be gesagt, da war es auch mal PSX abgekürzt, so Ende der 90er. Und dann gab es wirklich nochmal diese PSX-Konsole, die Sony da rausgekommen so. hat. Da war das irgendwie auf einmal, dann ist es die PS1 geworden. Was, das war diese oh, Und Mann. es gab es gab ja die PS1, also die PS1. Stimmt, das ne? war das Slim-Ding, ne? Die darf man ja nicht vergessen. Ja, ja das Slim-Ding, ne? ja, es ist alles, diese kennen das alle irgendwie nicht. Was ich aber nochmal sagen wollte, <lacht> wo wir gerade mit den ganzen Lizenzen war, ne, dass es ja eigentlich ein guter Weg ist, um Geld zu machen, wenn man das kompetent umsetzt. <lacht> Fragt man sich, warum Square Enix für 300 Mille, was relativ wenig klingt, 50 ihrer IPs verkauft hat, unter anderem Tomb Raider, Deus Ex oder auch Thief das ist äh, in der letzten Woche Gaming technisch ganz schön durch die Decke gegangen vielleicht können wir da ja noch ein bisschen drüber reden
2: ich finde ich find das gut ich finde das gut, ähm, das kann uns Gamern nur zugutekommen, ich denke da an äh, so Reihen wie Legacy of Kane, die wir eventuell dann wieder sehen können weil die Embracer Group ja zugeschlagen hat und Square Enix kann sich hoffentlich, nachdem sie dann diese 300 Millionen in äh, NFTs und Blockchain <lacht> versenkt haben, vielleicht auch wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, nämlich japanische IPs. Ja.
0: Es ist halt irgendwie, ja, also ich ähm, von meiner aufs Spiel, warte sage ich auch, ey, Gerade Embracer Group, die schreiben sich ja auf die Fahnen, so die Premium-Spiele ähm, zu befüttern oder das, den Markt zu befüttern. Die haben auch mit keiner Silbe irgendwie ähm, Mobile Games genannt, obwohl sie ja auch ähm, ein Mobile Games Studio übernommen haben. Und zwar Square Enix Montreal, sind das die, die die Mobile-Spiele machen von denen? Nee, ähm, ja, ja, ja,
2: doch, doch. Ja. Das sind die, die uh, Hitman Go und, genau. und uh, Tomb Rider Go und so weiter gemacht haben. Aber das sind. Genau. Ja. Und und relativ die,
0: kompetente die, Spiele, ne? Ja, die haben ja auch quasi, ähm, also Squares Enix hat immer wieder versucht, ja im Mobile-Markt auch Fuß zu fassen mit einigen Marken. Mhm. Ähm, und die Spiele waren ja auch wirklich ganz kompetent, aber ähm, scheinbar hat das nicht genützt und die haben ja, Embracer hat ja die auch, auch mit aufgekauft, hat aber die beiden, also dieses Studio gar nicht erwähnt, sondern reden immer nur von den anderen beiden, ähm, die verantwortlich sind für die ganzen IPs, die äh, sie jetzt mitgenommen haben. Aber scheinbar ist es für Square Enix wirklich ein Minusgeschäft gewesen. Ja. Also so irgendwo habe ich mal eine Zahl aufgeschnappt, minus 200 Millionen ähm, Verlust. Also ja. ich weiß, das ist schon eine saftige ist schon, Summe, nee, Es ne? ist schon
1: krass. Also ähm, ich habe auch gehört, dass diese diese Studios an und für sich fast schon an der Unwirtschaftlichkeit gearbeitet haben, so marginale Gewinne gemacht haben. Mhm. Und wenn du natürlich gehört hörst, dass Guardians of the Galaxy ein Flop war, ne, eins der geilsten Spiele des letzten Jahres, das Studio wurde ja jetzt auch verkauft, ne, das war ja Eidos Montreal, ne, die Deus Ex Macher, mhm. da die sind jetzt weg und die Lizenz bleibt natürlich bei Square Enix, bzw. Marvel. Das heißt, wir werden nie wieder einen originalen Nachfolger dieses grandiosen Spiels erleben können. Es sei denn, man einigt sich da irgendwie. Ich glaube es aber nicht. Warum sollte Square Enix diese eigene Marke abgeben? Und ne, Wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon in, irgendwie besprochen in einer WhatsApp-Gruppe oder so. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, wir haben alles schon bezüglich Ubisoft im letzten Podcast gesagt. Ne? Die, die machen was mit den, mit den IPs und ich glaube auch, dass wir da langfristig echt einige coole Sachen erleben können. Und ich freue mich richtig auf die Embracer Group THQ E3 Pressekonferenz nächstes Jahr.
2: <lacht> ich hoffe, ja, die das was, wird ich hab, was, was ich aber nicht verstehe, um da nochmal beim Thema zu bleiben. Ähm, Outriders hat Square Enix behalten als eine der wenigen IPs, die jetzt nicht verkauft wurden. Und das ist mit Abstand das Spiel, was am allerwenigsten Gewinn eingebracht hat, mhm. nämlich 0,0 Dollar im ganzen Jahr 2021. Ja. Habe ich jetzt heute gelesen, Outriders hat null ja, ja. Gewinn gebracht. Wieso ja behalten die Outriders was? und stoßen dann äh, sowas wie Guardians oder andere Projekte halt ab? Also,
1: es gibt ja jemanden, der eventuell Interesse hat an den Studio. Und es ja. gibt auch jemand, der eventuell gesagt hat, dass Live-Service-Games die Zukunft sind, wo man vielleicht denken könnte, okay, das passt vielleicht. Ähm, Mal zu Sony jetzt? Oder ja, das? genau. Es gibt ja hartnäckige, ja, die waren Gerüchte, ja hartnäckige ja, die waren Gerüchte, ne? dass Square Enix von Sony aufgekauft wird. Es wird passen wie die Faust aufs Auge. Die meisten Projekte von Square Enix sind sowieso Sony-Exclusive bisher. Ne, ob nun Forspoken oder Final Fantasy XVI, alles was Neues kommt. Selbst Kingdom Hearts 4 wird gerüchtet, ist ein PlayStation-Exclusive. So, das heißt, man würde den Leuten nichts wegnehmen. Das ist sowieso schon alles in Sonys Ecke. Dann... Die Legacy natürlich mit Final Fantasy VII und den ganzen alten Squaresoft-Spielen. Das ist natürlich auch gerade für diesen neuen Service ideal. ne Und dann hast du noch ein, zwei LPs, die Sony vielleicht erstrebenswert findet, wie zum Beispiel Outriders, weil man denkt, man kann als Live-Service-Game vielleicht noch was draus machen. Oder vielleicht Life is Strange, was auch vielleicht eine Sache ist, die man integrieren könnte. Das sind ja immer leicht zu produzierende Spiele, sag ich mal. Die sind ja nur nicht so anspruchsvoll von der Technik her. Ne? Da brauchst du nur eine gute Story. Und was war der dritte IP, die sie behalten haben?
0: Ah, jetzt fällt mir gerade auch nicht ein. Das war Outspiders Life is Strange. Ach ja, Just Cause. Just,
1: Just, Just Cause ist ja auch, ich glaube, relativ
0: erfolgreich, wenn mich nicht alles täuscht. Der dritte Teil war
1: relativ erfolgreich. Ich weiß nicht. Ähm, kann man gut monetarisieren auf jeden kann Fall. Kann man gut monetarisieren. Der zweite war ja damals so ein riesiges Multiplayer-Ding, obwohl es niemals ein Multiplayer-Ding hätte sein sollen, weißt du? Mit <lacht> ewig lang laufenden Server, wo sie da quasi GTA Online-Quatsch gemacht haben. Jahrelang nach Release noch. Wer mir nicht alles täuscht. ne also Das wäre jetzt meine einzige also ich, Vermutung, warum man diese Sachen noch behalten hat, eventuell.
2: Wenn, wenn das so kommt, bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Denn ja, die neuen Dinger, äh, wie eben Forspoken oder Final Fantasy 16 oder was da nicht alles kommt, die sind äh, zumindest per jetzt Sony-exklusiv. Das stimmt. Aber ich finde dass dieses äh, 2D HD auf der Switch ein schönes Zuhause gefunden hat. Und ich würde es vermissen, wenn, wenn Sony Square Enix kauft, ja. dass wir dann neuere 2D HD-Spiele nicht mehr auf der Nintendo-Konsole bekommen. Weil ich finde, so vom Stil und vom Charme und von den Titeln wie live for live und ähm, Triangle-Strategy und so weiter, die Spiele passen schön auf die Switch. Ich, und ich würde sie vermissen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das passiert. Und
1: dass trotzdem aber Sony weiterhin sagt, ähnlich wie bei Bungie, wir nehmen Nintendo nichts weg, vor allen Dingen keine existierenden und gucken auch, dass ich die Zeiten ändern sich einfach. Machen wir uns nichts vor. Und diese klar werden die ihre Blockbuster-Exclusives haben, die selbst gemachten Aber ich glaube alles was die dazu kaufen, ne, das ist auch wie bei Microsoft. Ähm, ich bin immer noch felsenfester Überzeugung, dass Starfield wenn ich dieses Jahr dann also nee, nee, also ein Jahr später vielleicht auch noch auf anderen Konsolen erscheinen wird, dass die nicht alles zurückbehalten. Das ist, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so groß vorstellen, dass alles exklusiv bleibt, was sie jetzt aufgekauft haben. Ne? Bei Call of Duty war das ja eh schon so und gerade wenn da jetzt diese ganzen Dings noch mit rumfuchteln, diese ganzen amerikanischen Aufsichtbehörden, die jetzt schon bei Bungie gucken, bei Sony, die jetzt ganz krass gucken bei Activision und Microsoft, ob das alles überhaupt ne so sein darf oder ob das dein Monopol ist, dass die Leute dann präventiv sagen, die beiden Firmen, okay, weißt du was, bleibt Multiplattform, kommt halt nur ein Jahr vorher auf
2: unsere Konsolen oder in der besten Version oder wie auch immer. Ne? Ja, aber wenn Xbox Everywhere tatsächlich kommt, dann brauchen wir keine Xbox mehr, um Starfield zu spielen.
0: Ja,
1: das stimmt. Aber das braucht ja da man ja jetzt auch schon nicht noch mehr. Also, kann es ja auch jetzt auf ein
0: die News habe ich habe ich schon rausgeschrieben, okay. weil, äh, bevor wir da hingehen, weil das ist auch eigentlich, finde ich, das ziemlich, ziemlich interessant. Nochmal eine Sache zu, zu Square. Ähm, ich fand es immer, schon immer, sehr, wie soll man sagen, ähm, ich, ich fand es komisch, fand es merkwürdig, äh, dass ein Spiel wie Tomb Raider, das 2013 erschien, ähm, mit einem relativ guten Verkaufszahlen, immer wieder unter den Erwartungen gelegen ist. Also das, das glaube ich, von Square habe ich nichts anderes gehört ja. in den letzten Jahren, dass die westlichen Spiele immer unter ihren Erwartungen liegen. Also scheinbar haben sie sich sehr, sehr viel erhofft von den Marken wie ähm, Avengers. Natürlich, klar, du hast das ja auch irgendwie lizenziert. lizenziert du willst da jetzt auch irgendwie ein paar Gewinne einfahren. Ähm, und und hast auch wirklich kompetente Leute da in äh, Montreal oder bei bei äh, also bei Crystal Dynamics ja, ja. und bei IDOS. Das ist es ist schon eigentlich passt das gut zusammen. Aber scheinbar haben sie anders gerechnet als ich immer dachte. Und auf der anderen Seite jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass eben jetzt nicht mehr es muss nicht das AAA 200 Millionen Dollar Tomb Raider Spiel sein. Das, das ist gar nicht nötig. Ich brauche jetzt nicht ein Uncharted 2.0. Ich kann mir auch vorstellen, dass die so ein bisschen einen Gang runterschalten und wirklich mal, ähm, ich will jetzt nicht AA Produktion sagen, aber zumindest nicht diesen Druck verspüren, dass alles total ins kleinste Detail hoch... Ähm, hochklassig ja. produziert werden muss, was einfach teuer ist. So, ihr könnt auch von mir aus ein Tomb Raider Legends machen oder das irgendwie weiterführen oder so. Also quasi die Riege oder ein Deus Ex äh, weitermachen, auch wenn das irgendwie ein Nischenprodukt ist und gar nicht so erfolgreich. Scheinbar ist das ja auch irgendwie nicht unbedingt sehr, hat äh, nicht so viele Gewinne eingefahren. Aber du hast damit, und das ist ja Embracer, dafür steht das ja, ähm, die geben eben dieses, dieses Futter für diese Leute, die darauf Bock haben. Und das finde ich eigentlich nur gut. Kann doch nur gut werden.
1: Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Es fing ja schon irgendwie, was war dieser, damals mit Hitman oder so fing das schon an? Hitman Absolution. Ja, absolut ja. Verkauft ja, genau. sich irgendwie 3, noch Millionen Mal, was für damalige Zeiten ganz schön groß war, würde ich mal sagen.
0: Und für, für ein Hitman-Spiel, ja, ja. muss man sagen. Und, also und es wäre so, ne, war
1: kacke. <lacht>
0: ja, das war ständig ja. so. Ja. Und du, du hast auf der anderen Seite, muss man ja auch sagen, den letzten ein, zwei Jahren hat Square ja auch wirklich ihr alles rausgeballert, was sie hatten. Die Trials Collection. Und dann hatten die Babylons. Ne, Babylons Fall ist das jetzt nicht Fall Square. Habt ihr
1: das, das, muss ich mal kurz einschmeißen? Babylons ja. Fall, letztens habe ich bei Twitter gelesen, hatte irgendwie vorgestern einen einzigen Spieler aus Team.
0: Ja. ja, das war ich mein, wahrscheinlich der Björn. Ja, das war wahrscheinlich der Björn alleine, ja. ja ich habe auch, hab auch drüber gelacht. Ich, das kann, das, gar ist tot, das, das Ding. kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ey, verrückt. Aber da haben sie... Ein Spieler nur noch, ja. Ja, das ist so krass. Das ist wirklich das, krank. Ich, ich werde, ich will das jetzt, aber das ist wieder so, das weckt wieder meine Neugier, ich will wenigstens so wissen, wie ich das will Spiel es ist. Jetzt, Ich will auch ich
1: will auch, ich halte auf dem nächsten <lacht> Floor auf jeden Fall die Augen offen, ey.
0: Ja, das ist schon, das ist schon geil. Aber auf jeden Fall, ja, ich wollte noch weiter. mal ganz kurz, also wie gesagt, also Square hat in den letzten ein, zwei Jahren ja wirklich ihre IPs rausgeballert, ihre alten Spiele äh, nochmal geportet, wir haben jetzt neulich ähm, ein Chrono Cross gehabt und oh, äh, wir bekommen ganz viele sachen jetzt ähm, live live und sowas vielleicht war das schon so angebahnt, sodass sie sagen, okay, wir haben japanische IPs, wir haben japanische Studios, mhm. jetzt konzentrieren wir uns darauf und beleben die jetzt wieder, damit wir auf diesen fußen können mit unseren Blockchain-Technologien oh und so weiter und so fort. Und den Rest, den stoßen wir einfach ab und suchen jetzt einfach nach einem Interessenten, der die abkauft. Und das haben sie zu einem relativ guten Kurs mitgenommen. Ja. Und ich glaube, das tut jedem gut. Also Square tut es gut, die können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und auch mal auf die Nase fallen, wie Andy sagte. Es tut uns Gut als Spieler, weil man dann quasi äh, wie ein paar Marken wieder sieht. Und ich glaube, dass das ein Idos Montreal und ein Crystal Dynam Dynamics auch gut tut. Also ich glaube, das ist nur eine Win-Win-Win-Situation. Ja,
2: und wir können alle froh sein, dass nicht EA die Marken gekauft hat. Ja. Was mich natürlich noch. Tencent oder Was? so. Oh, Tencent macht doch nichts. Oder <lacht>
1: sie sind zwar natürlich immer das böse China, aber im Grunde lassen sie die Leute doch machen, oder? Aber egal, ich wollte noch mal sagen, was mich noch interessieren würde, wäre Crystal Dynamics, wo man, die waren ja irgendwie jetzt von, in der Entwicklung von Perfect Dark mit involviert, inwiefern sich das jetzt noch weiter verhält. Gar weil,
0: nicht. Was? Die werden weiterhin sie? daran ja, arbeiten, wenn, das, den wenn den Vertrag. jetzt
1: Embracer das gehört und sagt, nee, nee, ihr macht jetzt ein Spiel für uns, Dann, ne, ich weiß nicht. Ja, ja, das War ja gab's
0: dann, die Verträge sind, okay. sind abgeschlossen, ja, okay, also dann ist das.
1: Okay, dann,
2: gut.
0: die gehen weiter. Ja. Gut,
2: dann, und, und wenn die ganz viel Glück haben, dann könnte Embracer könnte Embracer sagen, David Doak, du hast ja mal damals an Perfect Dark gearbeitet, der ist ja auch jetzt Teil von Embracer, hilf denen ja, mal ein bisschen beim Reboot. Boom, Win-Win für alle. Ja, cool.
0: Man muss halt sagen, also äh, Embracer, ich, 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 also, ich kenne den Namen jetzt auch nicht so, so oft, also ich habe ihn nicht so oft gehört, ich kenne halt äh, die einzelnen also, Studios da drunter. Die HQ, also die Dachte, Nordic ist das halt, ne? Genau, die haben die, sich nur umbenannt in die ja, nee, äh, nee, nee, oder? Also Embrace, okay, das kann natürlich Die waren auch bis sein, vor einiger
1: irgendwie. Zeit noch firmiert als THQ Nordic, glaube ich. Oder Nordic das, Games, okay. Nordic Games, so hieß es. Ja, dann genau, war Nordic es Nordic Games, dann war es THQ Nordic und jetzt haben sie es unter dem Dachverband Embracer Group gemacht.
0: Es ist ja auch so, die haben ja die, die haben irgendwie 5000 Mitarbeiter mittlerweile unter ihrem Dach. Jetzt durch mhm. diese Zuschließung haben sie nochmal 1000 dazugekriegt und haben, glaube ich, wie viele Produktionen nebenbei am äh, am Lauf? Massig, also die äh, entwickeln 200 oder so. Ja. Also die machen ja von den Piranha Bytes, äh, 3 oder äh, bis hin jetzt dann zu idos machen die ganz viele Spiele, aber jetzt müsst ihr auch mal liefern. Also klar, es ist es cool, wenn jetzt ein neues Outcast kommt, also Outcast 2 ja, zum Beispiel, ist angekündigt, ähm, ist angekündigt, aber jetzt will ich auch mal wissen, wie sind die denn letztendlich? Achten die darauf, dass da Qualität ist oder haben die das Geld, um das auch mal mit einem langen Atem zu entwickeln oder müssen die dann auch irgendwie frühzeitig raus? Also ich will jetzt auch schon mal wissen, was ist, könnt ihr denn wirklich? Es ist oder haben die schon ein bisschen was rausgekommen? Es ist eher so, wie du
1: sagst, bevor vorhin dir gewünscht hast, ich würde es jetzt nicht so, es ist auf jeden Fall keine Sony AAA Qualität, auch keine Microsoft AAA Qualität, vielleicht eher so in Richtung Double zur Zeit, ich weiß nicht, das kannst du natürlich beim Tomb Raider irgendwie nicht bringen, aber so die ganzen anderen Marken werden dementsprechend wahrscheinlich valuiert und geguckt, okay, wie ist der Markt, wie groß ist der Markt, wie viel können wir da reinballern? Und äh, wie viel, ne, ich, ich kann es ja auch nicht sagen, aber...
0: Hätte ich nichts dagegen, hätte ich nichts dagegen, wenn jetzt wirklich so ein, wenn so ein Deus Ex jetzt wirklich in so einer Double-A, in Anführungsstrichen, ja. Qualität ich mein, rauskommt, weil brauche ich eigentlich nicht. Guck dir Alex also 2
1: an, das ist ja quasi das neueste Spiel von der Embracer Group, würde ich jetzt mal sagen, ne? <lacht> <lacht> muss man ja sagen. Das ist jetzt kein Triple-A-Spiel, das ist aus Deutschland produziert von einem, ne, ich denke mal, nicht so großen Team, lass es 100 Leute sein, ich weiß nicht, wie viele bei Bytes arbeiten, das hat offensichtlich ein paar, nicht, kannst du das nicht vergleichen mit einem, keine Ahnung, modernen Open-World-Spiel von Bethesda oder so, aber es hat seine Fans, es wird gekauft von denen und ja, für die machst genau. du das halt auch, das ist schroff, das ist mit Kanten, so wollen es die Leute, fertig ist der
0: Lachs, ne? Auch für ich gut so. Ja, ich auch,
1: also lass sie Die müssen machen.
0: Ecken und Kanten haben. Ja. Naja. Naja.
1: Du wolltest uns auch zu einem anderen Thema führen oder so. Ja, richtig.
0: Und zwar hat der Andi das gerade eingeführt. Wir haben noch eine andere News aufgeschnappt, die, ja, die auch in eine Richtung zeigt, die wir vielleicht wollen, vielleicht nicht. Und zwar scheint Microsoft einen Plan zu verfolgen, den Game Pass auch zukünftig auf Smart TVs anzubieten. Und zwar in Form von in der Smart TV App oder in Form von einem Stick, wie es zum Beispiel der Fire TV Stick oder der Apple TV Stick ist. Somit kannst du Game Pass Spiele eben streamen auf deinen ähm, Fernseher. Jo. Das wolltest du, glaube ich, gerade so an, anreißen, oder, Andy? Ganz genau, ja. Jo. Deine Meinung, Andy? Ach.
2: Also ich habe vor Jahren, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, aber vor Jahren mal ein Interview gelesen von dem damaligen CEO von Electronic Arts und er hat ein Bild der Zukunft gemalt, wo er gesagt hat, wir werden irgendwann ähm, keine stationären Konsolen mehr haben. Es wird nur noch Apps geben. Wir werden eine Xbox-App und eine Playstation-App und vielleicht eine Nintendo-App haben mit einem Abo-Modell dahinter und dann werden wir dort eben die Spiele dieser Plattformen total bequem auf unserem Endgerät oder auf dem Fernseher spielen. Und als ich die News gelesen habe mit Xbox Everywhere, habe ich an dieses Interview gedacht und habe mir gedacht, ja, ein Stück davon ist ja tatsächlich wahr geworden, wenn es denn so kommt. Ähm, ob ich das gut finde, steht auf einem anderen Blatt, denn äh, wenn das der Weg ist, dann sind wir mal ehrlich, wird Retail mehr und mehr der, Ver der Vergangenheit angehören und sterben und das würde mir als Sammler und Retail-Liebhaber halt sehr wehtun, aber ich glaube, wenn man sich so die Zukunft anguckt und wo das Gaming generell hingeht, dann kommen wir da nicht dran vorbei und ich könnte Microsoft zutrauen, dass die genau diese Richtung verfolgen, weil ganz ehrlich, denen ist doch die Xbox völlig egal als Hardware. Jo. Es geht nur noch um die Marke, es geht ums Image und es geht um den Game Pass, nichts anderes. Das würde ja, ich auch so definitiv. sagen. Ja. Das ist ungefähr seit zwei, drei Jahren schon ganz klar der Trend. Es interessiert sie nicht, die
1: Konsole. Es geht einfach nur darum, möglichst viele Leute in ihr Ecosystem reinzuballern. Alles andere ist den scheißegal. Und äh, ne, die verramschen den Pass ja auch teilweise für einen Euro, für Monate und es gibt... Foren, wo man gucken kann, dass du monatelang da mit Belohnungssystemen dir den Pass so günstig wie möglich holen kannst. Ist denen alles scheißegal. Hauptsache man hat irgendwie viele Leute dabei. Und natürlich ist das auch die Zukunft. Das will ich auch gar nicht verleugnen. Und dass das irgendwie eine App ist, die im TV ist oder mit so einem Dongle, weißt du? Das macht alles Sinn. Mhm. Es interessiert mich aber einfach alles nicht. Ne? Ich will einfach nur vorm Fernseher sitzen. Am liebsten natürlich auch mit einer stationären Konsole, wo ich etwas reinstecke ähm, und dann zocken. Ist schön, denn Leute, dass sie sich irgendwo hinstreamen können und auf dem Handy und sonst wo, ist, ist leider nicht meine Art von Games. Und wenn es, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass jetzt das, was Andi gerade gesagt hat, dass der Retail-Verkauf abrupt abbricht. Ich glaube, da wird noch einige Jahrzehnte weitergehen, auch für eine Mindermenge, weil das erstens immer den Mainstream abholt. Ne? Die sind nicht, also wenn du im Laden eine Xbox siehst oder ein game diese Käufe, die auf die will man nicht verzichten, nie. Es ist wie mit mit Platten und den kriegst du ja heute noch in Läden irgendwie DVDs und tonnenweise bei, bei Mediamarkt, obwohl ne, eigentlich gefühlt alle nur noch streamen und ich kann mir das bei Games halt dementsprechend auch nicht vorstellen, weil es halt auch immer noch diese nativen Leute gibt, weil bist du streamen wirklich in 4K mit 120 FPS kannst,
2: bei den heutigen Internetleitungen, ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht. Wird ich, ein bisschen dauern. Das wird noch ein bisschen ich dauern. Ich glaube nicht, dass es abrupt passieren wird, Nein. aber es wird zu Grabe getragen immer mal wieder und immer mehr. Und auf der anderen Seite, ähm, da spiele ich jetzt mal auf die News vom Wochenende ab. Jetzt auch, ja. ähm, was nützt es mir, wenn ich Retail-Spieler habe für die Xbox? oder vielleicht auch für die Playstation und Nintendo auch, die sind natürlich auch nicht unschuldig, wenn ich mir Spiele im Laden kaufe, da 60, 70 Euro hinlege und die dann trotzdem nicht spielen kann, wenn auf einmal die Server nicht da mehr... Da unterscheide bitte ganz, ganz eindeutig. Eine Partei verbietet das zurzeit nur, Das
1: ist nämlich ein, ein ganz großen Twitter-Kampf, den ich da heute unterstützt habe, von meiner favorite Does-it-play-Seite. Das hast du halt nicht bei Sony und bei Nintendo. Da kannst du Offline-Spiele spielen, wenn du die Sachen hast. Die Frage ist natürlich wie, aber du kannst es. Und das DRM-Problem von Microsoft, das ist natürlich total kacke. Ne? Da haben wir ja total viele am Wochenende Probleme gehabt, ihre besitzten, besessenen und runtergeladenen Spiele nicht spielen zu können, weil sie nicht online waren oder was weiß ich. Also das ist auch die Zukunft, die ich nicht geil finde. Ähm, ja, aber... Also es ist halt
0: einfach so, dass dieser Markt... Ähm von seitens von Microsoft und von allen eigentlich jetzt mittlerweile desensibilisiert wird. Wir müssen ähm, oder der 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 das meiste Cash out ist eben bei den Abo Modellen und nicht bei den Konsolen. Es war schon immer so und ähm, darauf steuern wir hin, aber ihr müsst immer wissen, ähm während dann irgendwann mal wirklich dieser Umschwung da ist und wir nichts mehr Retail kaufen können, Nintendo wird ein bisschen hinterher hinken und zehn Jahre lang werden wir noch Nintendo cartridges kaufen können. Das ist das Gute, <lacht> und, weil die immer doch ihre ihre Module anbieten ja, also, und erst dann auf den Trichter kommen. Ich nein, ich glaube auch nicht, ich, dass das jetzt so schnell passiert. Aber ich glaube auch es, nicht. Es das ist ist, aber aber der Trend, ähm, also, also was heißt der Trend, die äh, die, die 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 Akzeptanz der Spieler ist ja schon länger da und ähm, ob jetzt dann, das Ding ist aber auch, wir reden hier, wir reden von noch Massen an Abonnenten und Subscribern, wie du schon sagtest, die werden gelotst, die werden gelockt, das war bei Playstation Plus genauso, es ist halt wir werden gelockt und dann hast du eine große Zahl, die kannst du den Aktionären vorlegen und sagen, guck mal hier, wir haben hier 25 Millionen Subscriber. Wow, cool und so weiter. Am Ende vom Tag musst du aber auch bieten und delivern und das ist halt das, worauf es ankommt. Genau. Und Netflix hat das jetzt in letzter Zeit ein bisschen äh, gezeigt, dass der Markt wird breit oder es wird es werden so viel also ich will nicht immer auf Netflix eingehen, aber auch das habe ich heute oder gestern gelesen. Ähm, über das Thema Übersättigung und weil ja jeder Streaming-Anbieter muss natürlich im Breit aufgestellt werden und ballert eine Produktion nach der anderen raus, damit du irgendwie nicht äh, unsubscribest und du wirst einfach mal einfach, also da fragt man sich, wird die Blase platzen? So, natürlich sind wir bei Spielen noch lange nicht so weit, aber man muss das auch irgendwie unterhalten können, dann so ja. ein Service. Und das wird, das wird eine interessante Frage sein. Es ist ja etwas, wovor ich schon lange warte, äh, warne, ne? dass
1: dieses ganze Abo-Modell Games ändern wird in eine Richtung, die ich einfach nicht geil finde. Und dementsprechend ne, versuche ich mit aller Kraft, mich dagegen zu wehren und äh, Vollpreis Ach, zu merkt, kaufen. Kann
2: ich <lacht> <lacht> Ja, man
0: merkt gar nicht an. Ja,
1: und naja, man guckt dir, was, was Netflix gemacht hat. Es ist ja auch, ähm, es wurden viele Sachen gecancelt. Es wird überprüft, was läuft, was läuft nicht, ne, dann ist die Frage, was, was kommt noch? Werden alle Nischen bedient werden können? Was wird dann nur noch in den in Angeboten? Ne? Die, welche Serien und so weiter umgesetzt denn auf Spiele? Ist da noch Platz für Horrorgames im AAA-Bereich? Ist da noch Platz für Puzzlespiele oder was weiß ich, ne? Hm. Oder wird einfach dann nur noch...
0: noch da musst du Embracer-Group haben. Oder musst du den Embracer,
1: den Embracer-Pass. Br das wäre es natürlich, ne? Das wird alle retten. <lacht> Ja, es ist ein schweres Thema, ich bin da auch einfach ein richtig schlechter Gesprächspartner, weil ich das einfach auch emotional einfach nicht möchte, ich bin genau wie Andi ein Sammler, ich halte sehr an meinen physischen Medien fest, ich finde es auf der anderen Seite aber auch nicht schlimm, wenn da irgendwann mal ein Ende ist, weil natürlich so als Sammler ein begrenztes Sammelgebiet schon cool ist, weil man dann sagen kann, okay, das ist es, hier kannst du sammeln und dann kannst du das immer optimieren und irgendwann hast du alles und kannst es abschließen und sagen, okay, ich bin durch und dann kannst du das halt voll genießen und so. Ähm, aber gleichwohl will ich natürlich auch immer zocken und da kommen dann moderne Games mit dazu, die mich dann, die ich dann einfach so digital zocke. Ich brauche da aber mental und emotional noch ein paar Jahre, um mich drauf einzustellen.
0: <lacht> ja. Reden wir doch mal, ähm, weil es mir gerade ins Gesicht springt, über den Entwicklerwechsel vom Prince of Persia Remake. <lacht> 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 Denn wir haben das ja ein ähm, bisschen voller Skepsis oder wir erwarten das voller Skepsis oder haben das erwartet voller Skepsis, so wollte ich sagen, denn das Spiel wurde in ähm, Ubisoft Mumbai entwickelt, jetzt weiß ich nicht, ja. vielleicht habe ich mich gerade vert vertan, auf jeden Fall irgendwo in Indien und das kam ja im, nach dem ersten Trailer nicht so gut an, dann hatte man das Ganze also, nochmal irgendwie zurückgesteckt, ein den, den bisschen verschoben nach hinten, um nochmal ein bisschen General zu überholen und jetzt hat man das sogar komplett aus der Hand gerissen bekommen und das weitergegeben an Ubisoft Montreal, an den ähm, ursprünglichen Entwicklern der Prince of Persia Sense of Time Trilogy, was ich irgendwie cool finde. Mal gucken, wie viele Leute noch daran arbeiten, die von damals noch da sind. Glaube Ich glaub, vielleicht nur noch drei, aber ähm, ja, ich bin ich bin trotzdem, ich weiß nicht wieso, ich freue mich immer noch auf das Remake, also ich habe Bock drauf. Ich auch. Haben wir das nicht zusammen damals gestreamt? Diesen
1: komischen Ubisoft-Event? Ich weiß oh, gar ja. nicht, wie unsere wie unsere Dings da damals war, <lacht> unsere äh, Reaktion. Äh, ich glaube, sehr ja, mau, ne? So von der Optik her. Bock aufs Game an und für sich, weil das halt ein großer Klassiker ist, aber die Umsetzung war halt, es sah sehr billig aus. Aber wenn sie jetzt eins ihrer, ich sag mal, AAA-Studios dran setzen und dem Ganzen einen würdigen Treatment geben, ähnlich wie Capcom es macht mit ihren IPs oder äh, Square Enix, mit Final Fantasy, dann könnte da was richtig Krasses draus werden. Und du könntest gleich Teil 2 und Teil 3 hinterher schicken. Easy Money.
2: <lacht> ich hab Aber heute, holt mich ja. mal ab. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Haben die jetzt tatsächlich das Spiel in Indien eingestampft und entwickelt man jetzt neu, also wie bei Metroid Prime 4? Oder haben die einfach gesagt, wir stoppen an der Stelle und dann kümmert sich ein anderes Studio ab dem Punkt weiter um das Spiel?
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube Letzteres. Also ich glaube, dass man nicht die den Progress der Entwicklung auf okay. komplett von neu anfängt, weil das wäre schon ziemlich teuer und ja, äh, das, aufwendig. Das Spiel Für ist Prince of Persia macht man das wahrscheinlich nicht. <lacht> Sollte das nicht schon 2020 oder Anfang 21 ja. oder so?
1: Das ist schon super ja, verspätet. Ich habe auch jetzt nur gelesen, sie sind der neue Lead-Designer oder Lead-Entwickler oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, da werden die einfach nur noch beratend oder so groß. Was willst du denn jetzt groß ändern, ohne das komplett neu zu machen? Ne? Also ja, das ist
0: aber irgendwie so. ich habe Heute habe ich beispielsweise, ähm, weil ich gerade darüber nachdenke, sind wir nicht alle vielleicht schon so verwöhnt, dass wir so ein Spiel wie, äh, also so ein Prince of Persia Remake, das sah jetzt einfach nicht gut aus. Aber ich glaube, wenn man das gespielt hätte, hätte man vielleicht auch mal über den Grafik, äh, über die grafische Darstellung auch mal hinweg gesehen. Weißt du? Und das mir ja. einfach so so dermaßen ja, so so, ein, so eine eigene Erwartung hat, die selbst Entwickler nicht mehr richtig auf den äh, aufs Spiel auf, aufs Tablet bringen können, weil das alles viel zu teuer ist. Wir haben mhm. Uncharted 4, wir haben God of War, wir haben, ähm, äh, keine Ahnung, ein Hellblade 2 und erwarten genau das. Und dann können halt irgendwie manche Studios einfach nicht mal, nicht nicht leisten und haben aber die Erwartungshaltung. Denn ich habe heute beispielsweise ein Unreal 5-Video auf Twitter gesehen. Habe ich auch gesehen. gesehen. Das Alter! War krank, Alter. Das ist krank. Das also, ist hast du das gesehen?
2: Das, boah, meinte die
1: Superman-Demo?
2: Nein nein nein, 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 es, nein. Es, es
1: ja. Auf Twitter geistert so ein Video rum über so eine kleine U-Bahn-Station oder Treppe Ach, oder nee, so. Das sieht aus wie echt, das ist aber Unreal 5 Engine und das hat so ein bisschen Horror-Vibe, Alter. Und da geht dir der Arsch auf Grundeis und denkst die ganze <lacht> Zeit, da kommt ein Jumpscare oder so. Das sieht so fotorealistisch echt aus und. Mhm. Ja, das ist natürlich, wenn Leute in der Zukunft sowas erwarten und dann kommen da die Ubisoft-Leute mit dem Prince of Persia-Remake in zwei Jahren, das sieht aus wie... Rübensalat.
0: Ja, <lacht> ich <lacht> ja, wir haben einfach, Natürlich, man hat einfach so quasi diese, ähm, die Erwartung halt so sehr weit hochgeschraubt. Vielleicht ist es gar nicht anders möglich, außer du, du berappest, äh, weiß nicht, 500 Millionen Dollar, ja. damit du das irgendwie hinkriegst. Ich, ich weiß es, so gut kenne ich mich jetzt damit nicht aus, aber manchmal, also ich habe jetzt, ähm, ja, das
1: ist es ja, wenn du diese 500 Millionen Dollar verrappelst, um so ein AAA-Spiel herzudingsen oder zu erstellen, dann musst du halt auch sicher sein, dass es reinkommt, das Geld. Und ganz ehrlich, das kann wahrscheinlich zurzeit nur Sony mit einem ihrer fetten IPs, so ein Uncharted oder so, oder ein God of War oder ein Halo mit Microsoft, das sind so die Player, die das können. Oder vielleicht nochmal ein Ubisoft mit einem Assassin's Creed und einem Far Cry, ne? die das in der Gänze Güte machen könnten. Aber so für die anderen Entwickler, die kleineren, und die kleineren IPs. Ich bin, ich bin, also ich wäre auf jeden Fall ähm, bereit, down zu scalen. Von der vom Umfang der Spiele. Lass sie sechs, sieben Stunden sein, würde mir schon reichen. Lass sie nicht ganz so krass aussehen, ne? Aber hey, einfach so, Spielspaß und eine geile Story ist doch das, was wir am
2: Ende wollen, ne? Aber ich glaube, das ist eben genau der Punkt, der auch äh, das Chrono Cross Remaster ereilt hat oder das Problem, will ich mal sagen, denn ähm, viele haben sich ja beim Chrono Cross Remaster auch ein vollwertiges Final Fantasy VII Remake-artiges Spiel gewünscht. Aber doch nicht basierend auf nichts. dem
1: Trailer, den sie gezeigt haben, oder?
2: Nein, das, im Vorfeld, ja, da gab es ja Gerüchte Ja, und so okay, das wäre ja, ja wirklich äh, dumm. Die, die Erwartungshaltung war ja hoch und dann kommt eben Square um die Ecke und... Äh, ja, lieferten Remaster, wo einfach die Auflösung und die Texturen hochgeschraubt wurden und äh, ja, let let letztendlich läuft das Remaster schlechter als das Playstation Original. Ne? Also ja. Da ist halt die Frage, ob sich für Square es rentiert hätte, aus ähm, Chrono Cross ein äh, Remake zu machen, also mit, 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 mit Final Fantasy VII-Niveau, oder ähm, haben die den richtigen Weg gewählt, weil so ein Chrono Cross eben nicht gezündet hat. Ich glaube, das ja. ist oftmals bei diversen Spielen ein extrem schmaler Grad, diese Entscheidungsfindung.
0: Ja, also, also das ist also, okay, ich möchte jetzt auch, ja. also da muss ich sagen, dass du ein Final Fantasy VII-Remake auf dem Niveau bringst, ich glaube, das ist auch ein Easy-Pick. Das ist eins der, der der beliebtesten Videospiele aller Zeiten, würde ich sogar behaupten. Das ist ein. Also, das als Remake rauszubringen, das, da, da hast du, bist du auf sicherer Seite. So. Bei Chrono Cross, das wäre ein krasses Wagnis. Viel zu, viel zu groß. Viel Selbst zu ein Tomb Raider rentiert sich ja eben nicht. Ja, ne? So in dem, also. in dem Ausmaß. Also da, das ist ja das Ding. Vielleicht, das ist ja. Ähm, bei, bei, bei Final Fantasy hat es das rentiert. Und so wird es auch bei jedem anderen neuen Remake sein, dass sie anpacken, wenn sie jetzt beispielsweise, oh gut mal, Chrono Cross ist vielleicht nicht, aber wenn sie mal irgendwann sagen, na, machen wir mal ein Final Fantasy 8 Remake, wir sind jetzt mit 7 durch oder neun oder was auch immer, dann erwartet man natürlich die Qualität und den Production Value, den auch das 7 er Remake bekommen hat. Alles andere wäre enttäuschend. Ja.
1: Also bei Chrono Cross muss ich auch jetzt nochmal sagen, ähm, ich finde es grundsätzlich ist nicht schlimm, dass man es einfach nur portiert. Ich man hat es irgendwie auch nicht anders kommuniziert. aber Meistens machen es die Japaner relativ plakativ. Steht dann ja auch Resident Evil Remake, Final Fantasy VII Remake. Hier war einfach nur Chrono Cross Radical Dreamer Edition. Was ich hätte anders gemacht, ich hätte das mit Live Life getauscht. Live Life ist ein ähnlich obskures 90er Jahre Rollenspiel, was jetzt irgendwie in zwei Monaten oder so äh, dieses, ich sag mal, ähm, Oct Octopath Traveler 2D-HD-Style-Treatment bekommt. Ne? und mhm. warum man denn so eine klassiker legende Kultspiel wie Chrono Cross damit nicht gewürdigt hat und dann live life einfach als Port, wie jetzt Chrono Cross gemacht hat, das, das kann ich so ein bisschen nicht nachvollziehen. Ne? Weil auf dieses live life ding freue ich mich mega und Chrono Cross freue ich mich ehrlich gesagt auch mega, weil es ein großartiges Spiel ist. Meine physische Version von PlayAsia müsste die Tage hier eintrudeln, freue ich mich mega drauf. Ähm, <lacht> Gebe ich gerne nochmal 50, 60 Euro für aus.
2: Es, es ist halt schade, dass es tatsächlich schlechter läuft als auf der PlayStation 1. Inwiefern schlechter? Was, was heißt das? Die Framerate ist schlechter. Die Kämpfe laufen in Chrono Cross gefühlt mit... 10, 12 Frames. Was? Und äh, das, das ist Wie? schon arg und das Wie? ärgert Warum? mich auch. Und zwar durchgängig auf allen Plattformen. Ganz egal, ob du die PlayStation 4-Fassung auf der PS5 spielst oder ob du die, die Switch-Fassung spielst. Die, das Spiel läuft durchgängig miserabel. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen gepatcht haben, als ich es zum Launch gespielt habe. Ich habe extra die Kämpfe vorgespult um eben diese Framerate nicht ertragen zu müssen. Das läuft grottenschlecht schlechter als die PS1. Die Playstation 1-Fassung läuft konstant mit 30 Frames. <lacht> Und auf Switch läuft es mit 10 Frames. So ein Scherz, oder? Äh, Ohne Mist. Ohne Mist. Wie
1: kann, man, denn, wie kann gehört, man das denn so verschlechtern?
2: Da bin ich aber gespannt. Das, das, das
1: fragen sich alle.
0: ich finde Was ähm, ich halt krass finde, ist äh, diesen Filter, den sie da drüber gepackt haben. Also der ja, sieht ja, ja. ultra hässlich aus. Was ist
1: denn ein was, hab, was haben die da mit dem Spiel gemacht? Da habe ich jetzt mich auch noch nicht informiert. Ich habe es einfach blind gekauft. Die haben gekauft. Äh,
2: Chrono Cross, die haben Chrono Cross äh, mit einer AI hochskaliert, wie, wie GTA um, oder was. Oh, wie, wie so, ja? Final Fantasy 9 damals. Ich weiß nicht, ob du das inzwischen gespielt hast als Remaster. Das nee. heißt, die, die Charaktermodelle sind ausgetauscht worden. Mhm. Die Charaktermodelle sind durch andere, hochwertigere Charaktermodelle ersetzt worden, die auch richtig schick sind und auch schön aussehen. Aber die Umgebungen, da hat man einfach das PS1-Original genommen, auf 4K hochskaliert und so einen Weichzeichner drüber gelegt. Oh. Und das sieht mal, echt nicht geil aus. Ähm, hast du es hast ein bisschen gespielt?
1: Ich habe es getestet zum Launch. Aber ziemlich weit gespielt. Es gibt da nämlich so eine, so, eine, so eine Welt, eine ganz spezielle Welt, die ist einem Gemälde ähnlich ohne jetzt. Ja,
2: habe ich schon. Das ist Augenkrebs.
0: Okay, das wollte das ich ist gerade wissen. Okay, weil das, ist das, ist ja das, also das ist ja das Problem dieser AI, weil du hast quasi in der, im Original, hast du im Hintergrund ähm, pixelige, aber detaillierte... Details oder 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 Hintergründe, Details Quatsch, aber Hintergründe und die dann in der AI einfach zu einem Matsch werden. Ja, ich so, und du ja siehst dann halt einfach nichts. So, du, du das, genau. das, das hat keine kein kein also, keine Tiefe mehr. Ganz ehrlich, man hätte das, es auch einfach gereicht, hätte man das Originalspiel einfach nochmal neu gepresst. Ja, aber das ist das ist das was das was Square auch irgendwie total, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also man 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 wenn du jetzt das anpackst, dieses dieses Franchise und du willst quasi dann nochmal den Namen reaktivieren, dann gibt dir auch fucking Mühe. Also du kannst uns mal in irgendeine AI-Gruppe laufen lassen. Was sind wir denn jetzt heute? Warum fängt man nicht mit Chrono-Trigger an? Warum gibt man. Warum man nicht Chrono-Trigger
2: nochmal für eine moderne Plattform? Ja, weil die ist doch schon zehnmal veröffentlicht worden Auf jeder iOS-Plattform, auf jeder Android-Plattform, auf dem DS. Ja, aber das reicht Square Enix. Ich will eine Heimkonsole-Version. Fertig. Ich will Heimkonsole. Die, ja, aber die, man vergisst die, auch hätten, die hätten Chrono Cross auch noch mit dazu packen sollen und dann hätte man drei ja. Spiele in einem Paket Super, gehabt ja. und dann wäre es gut Ja genau, das wäre geil.
0: Das die haben geil. doch sogar 200 Trigger für den PC veröffentlicht. Da gab es doch auch einen riesen Shitstorm von zwei, drei Jahren, weil die, ja. weil das, weil die die, die, die Mobile war. die Mobile Version ja. äh, einfach geportet haben und so. Also du merkst einfach, die machen Schnellschüsse. Das ist ja fast schon Sega-like. Warum habe
1: ich denn eigentlich nie was zu sagen bei Videospielfirmen? Warum engagieren die mich nicht? Ich würde so geile Entscheidungen machen. Game Pass abgeschaltet. <lacht> Final Fantasy 1 bis 9 hier. Alles komplett könnt ihr auf jeder Konsole
2: kaufen. Ich würde so gute Entscheidungen machen, ey. Ja, aber das ist doch, das erinnert mich an das Final Fantasy Pixel Remaster. Das wäre oh, so easy ja. Geld gewesen für Square Enix, oh. aber nein, veröffentlichen nicht auf. Ja.
1: Das alles auf also einer Karte. ich verstehe nicht. Alle Final Fantasies auf einer CD, also als, gab es doch mal sogar für die PS so in im Japan, so eine Mega-Collection, Final Fantasy 1 bis 13, alle, alle Playstation-Games in einer Collection, von 1 bis 3, mit unterschiedlichen Disks und Blu-rays und so. Warum sowas nicht alles auf eine Blu-ray-Knallen für aktuelle Konsolen? Ich würde da viel viel Geld für ausgeben, ey. Naja. Ja.
0: Ich hab noch ähm, mal nachgeschaut. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal äh, ja, auch unsere Folgen immer hochgeladen. Es wird immer für ein, eine Wöche über eine Woche Zeit versetzt. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, kommt jetzt gerade mal Folge 5 auf YouTube. Und da gibt es aber in den Kommentarbereich auch immer ein paar Fragen, die wir ja gerne mal hier beantworten können, wenn ihr Bock drauf habt. Klar. Ja, ähm, sehr gerne, ja. Und auch an euch gerne, wenn ihr irgendwie Fragen an uns habt, könnt ihr uns das gerne beispielsweise jetzt hier bei YouTube oder wo auch immer auch stellen, dann können wir die mal in den Folgen einbauen. Beispielsweise hat Harry1993 gefragt, was haltet ihr von Easy-Modes in schweren Spielen wie From-Software-Games? Oh, ihr seid zwar bereits kurz drauf eingegangen, aber ich meine damit auch die Zugänglichkeit versus Vision der Entwickler. So, jetzt geht die Frage erstmal an euch.
1: Ich habe da ein sehr aktuelles Beispiel, falls ich da kurz mal reinspringen darf. Denn genau Sifu? das... Sifu, genau. Ich habe Sifu gezockt letzte Woche, ähm, am Wochenende durchgezockt. Und ich habe damit, als es zum Release rauskam, die paar Tage vorher angefangen, habe es ganz normal gespielt, auf normal, wie es für die Entwickler, wie es gedacht war. Das steht da auch, das war die ursprüngliche Vision von Sifu. Und ich habe das erste Level gespielt. Ich war 70 Jahre alt und quasi am Ende des Spiels. Ich konnte war eigentlich so ein alter Mann, dass das Spiel unmöglich war für mich zu besiegen. Das heißt, ich hätte das Spiel nochmal von vorne anfangen müssen und ich hätte mich reinfuchsen müssen und ich habe das Spiel total kacke gefunden. Das hat mir das ich ich hatte einfach keinen Bock, mich da so auf so auf die Feinheiten einzulassen. Ich weiß nicht warum, irgendwie fühlte ich es gerade nicht und ähm, habe es liegen gelassen. Ein paar Tage später dachte ich mir, komm, irgendwie hast du schon Bock auf Sifu. Habe dann den diesen Easy Mode eingeschaltet, der auf der physischen Version jetzt mit dabei ist, genauso wie ein Hardcore Mode, da gibt's jetzt etwas leichteres und etwas schwereres Erlebnis noch für Leute, was halt nicht so beabsichtigt war von den Entwicklern, aber jetzt da angeboten wird und der Easy Mode den fand ich geil. Der hat das Spielerlebnis mhm. immer noch nicht so leicht gemacht, dass ich sage, jetzt ist jetzt belanglos. Man muss sich immer noch schon konzentrieren. Aber als erfahrener, Souls-affiner Spieler wie ich bin ich halt im Minimalalter durchs Spiel gekommen. Ich war am Ende des Spiels 20 oder 21. Ne? Nichtsdestotrotz fand ich die Spielerfahrung geil, weil Sifu halt auch ein sehr atmosphärisches Spiel ist, was von Musik und Bildsprache und diesem geilen Kämpfen, was einfach total viel Spaß macht, lebt. Mich hat nur die Verteidigung in dem Spiel so ein bisschen gestört und die ist halt sehr skillbasiert im Original-Schwierigkeitsgrad, weil du halt unterschiedliche Abblockungs- und Ausweichattacken ähm, antizipieren musst und den Gegner lesen musst, quasi wie Bosskämpfe in Dark Souls, ich aber einfach keinen Bock und keinen Muße hatte, das für jeden, für jeden einzelnen Encounter zu machen. Ne? Das hat, also der Easy Mode hat ein Spiel da für mich gerettet. So würde ich jetzt sagen, ey, eins der besten Beat'em Ups, die ich je gespielt habe im Easy Mode. Ich hatte damit super viel Spaß, hat nur vier Stunden gedauert, äh, was mir aber irgendwie wert.
0: Ja. Ja. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Spiel im Easy Mode, also äh, durch den Easy Mode eine andere Erfahrung hatte weiß es gar nicht so genau gerade. Andi, du? Überhaupt nicht. Ich finde Easy-Modes grundsätzlich gut.
2: Ähm, man sollte, oder, naja, ist falsch gesagt, aber ich glaube, es wäre schön für mich aus meiner eigenen Erfahrung halt, wenn Easy-Modes anwählbar ähm, wären in Spielen. Ich rede jetzt natürlich von den Souls-Games, wo es jetzt nicht so ist. Ähm, da hätte ich mir bei dem einen oder anderen Souls-Spiel auch gerne einen Easy-Mode gewünscht. Ähm, einfach weil es für meine persönliche Situation auch äh, ja es ermöglicht, ein Spiel zu erleben, wo ich jetzt eventuell nicht die Zeit und die Muse habe, mich da 110% mäßig rein zu versetzen und die Mechaniken zu lernen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass äh, das mit Fortschritt fortschreitendem Alter ähm, man immer mehr sich so einen Easy-Mode wünscht, weil dann einfach andere Verpflichtungen, äh, Familie, äh, weiß, weiß ich was noch alles da, dazukommen. Und so ein Easy-Mode ist für mich einfach perfekt, um einfach ein Spiel von vorn bis hinten zu genießen, das ich eventuell auf normal oder hart gar nicht so krass genießen könnte, weil mir eben dann die Zeit oder das Skill oder was auch immer fehlt. Und ähm, ich habe Easy-Modes nie als irgendwie Cheating oder irgendwas anderes empfunden oder wie du sagst, dass durch ein Easy-Mode ich eine andere Spielerfahrung hatte. Auf keinen Fall. Ähm, eher im Gegenteil, weil bei so einem Backlog, wie ich den habe, ist der Easy-Mode auch schon mal ganz gut, um eben Spiele auch recht schnell abzuhandeln. Ja. Ich meine, man kann das ja auch, Die, die,
1: die ich sag mal, das Gegenargument für viele jetzt bei so einem From-Software-Spiel ist natürlich, das ist die, wie auch schon der, der Kommentator gesagt hat, ne, das ist die Vision des Entwicklers und so. Das kann man ja dann auch dementsprechend ähm, so ein bisschen mit einbauen in, in ins Gesamtergebnis, indem man dann ja zum Beispiel sagt, ja okay, das ist vielleicht nicht, nicht so gesagt, wie der Entwickler das wollte, oder ne? dementsprechend gibt es dann vielleicht nicht die Trophäen fürs Schaffen oder so, dass man dann so sagt ja. so sowas, und dann sagen viele bestimmt, ey, ist mir scheißegal, mache ich, ist kein Problem, ne? Ganz genau. Ja, dass man dann so sagt, ey, dann können die Leute, die das wichtig ist, dass sie es auf hart oder so durchgespielt haben, haben die Trophäe, um das zu beweisen und der Rest, der es einfach nur zocken will, der macht, ja, ist mir scheißegal, ich hab's aber gespielt, hat mir Spaß gemacht, ne? Kann man ja so irgendwie machen oder leicht abgeändertes Ende oder keine Ahnung, ne, wie auch immer. War ja früher gang und gäbe, dass die besten Enden nur im höchsten Schwierigkeitsgrad zu, zu, freizuspielen waren. Hm?
0: Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass. Ähm dass es oftmals gar nicht daran liegt, dass ich die Spiele nicht schaffe, sondern dass ich einfach die Zeit yeah, habe, mir, das mir die äh mir das anzueignen und dass ich einfach aus Geduldheitsgründen ähm, es ist kein Wort, aber dass ich da das, das, dass, dass ich deswegen halt eben auf auf, auf ähm, den Schwierigkeitsgrad runterdrehe. Aber ähm, Schwere Spiele wie Sekiro zum Beispiel, da gab es ähm, diese Debatte ja auch und da hatte ich dann auch gedacht, okay, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Spiel jetzt liegen und spielst was anderes, das dir vielleicht mehr Spaß macht in dem Moment, oder du beißt dich rein. Hätte es einen Easy-Mode gegeben, hätte ich sicherlich auch ähm, das Spiel durchgespielt und hätte, ich habe übrigens Sekiro durchgespielt, hätte ich das Spiel auch durchgespielt, aber der Punkt bei Sekiro beispielsweise oder bei Returnal oder so, ist ja, dass man über seinen über seinen Skill Level hinaus wächst, dass man sagt, okay, ähm, ich muss mehr lernen oder ich muss mich damit auseinandersetzen und äh, deswegen muss ich mich ähm, äh, damit äh, muss muss ich muss ich mein mein Spielen intensivieren und das würde im Easy Mode irgendwie fehlen. Ob es jetzt blöd ist, dass der jetzt nicht drin ist, das ist eine andere Frage, weil dann kann man wenigstens aus aus anderen Gründen Spiele spielen. Bei Sifu hast du ja gesagt, hast du ja auch aus style -Gründen oder aus Atmosphärengründen das Spiel durchgespielt. Da ja, hast du ja gar also. nicht jetzt dieses Gefühl, etwas zu schaffen. Aber ähm, ja, das, wenn ähm, ich ich habe immer so das Problem, wenn ich ein Easy Mode drin habe, dann bin ich schwach. Ich Irgendwann mal sage ich, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich schalte um. Und manchmal muss ich mich selber triezen und sagen, okay, es gibt keine andere Chance. Entweder du spielst es jetzt und lässt dich drauf ein oder du lässt es jetzt. Und bei Hades zum Beispiel war das genauso. Da habe ich das zum Beispiel nie geschafft. Ich habe Hades, glaube ich, nie einmal erreicht. Trotzdem hatte ich eine gute Zeit, akzeptiere, dass das Spiel eben auch ein bisschen schwieriger ist und äh, habe jetzt kein Problem damit, dass es keinen Easy-Modus -Modus gibt. Ich muss jetzt auch nicht darüber irgendwie rumheulen.
2: Ja, aber wäre denn so ein Mittelweg nicht eigentlich ganz geil? Ich erinnere mich da an Ninja Gaiden, kennt ihr das noch? Da war es ja so, dass das Spiel keinen Easy Mode hatte, aber wenn du, ich weiß nicht mehr wie oft, wenn du zehnmal oder so an der Stelle gestorben bist, dann hat das Spiel dir einen Easy Mode angeboten.
0: Ja, dann bin ich aber auch, das ist für mich so demütigend, dass ich sage, nee. <lacht> ja, aber, aber, aber es,
2: es ist doch ein Mittel, das dass man sagt, okay, ja. okay, ich mach das und ich schaffe die Stelle. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob das damals dann noch durchgängig auf Easy war oder ob du dann wieder zurückschalten ja. konntest. Das weiß ich nicht. Also, auf, der anderen, auf der anderen Seite gibt es ja auch diverse Nintendo-Spiele zum Beispiel. Ich glaube, Donkey Kong Tropical Freeze mm, hat ja. das auch, wo du dann, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, hast du ja ähm, die Möglichkeit, dass das Spiel für ich das Level durchspielt, Das ist etwas, was mich dann Annie drin gibt würde. Das würde ich nie im Leben machen. Ja. Also entweder schaffe ich das selber, egal ob auf easy oder normal oder gar nicht. Du musst ich das halt... Ach, sorry. Nee, erzähl,
0: erzähl weiter.
1: Okay, du, die, also viele Spiele machen das, aber die meisten Spiele erzählen es dir nicht. Ich habe da mal ein Video gesehen vom großartigen Mark Brown über Schwierigkeit in Videospielen, dass viele Videospiele dynamisch den Schwierigkeitsgrad anpassen an deinen Skill. Das wird dir meistens noch nicht gesagt, zum Beispiel äh, Resident Evil 4. Das heißt, je stärker, je besser du bist, umso besser sind, sind, umso treffsicherer oder aggressiver sind die Zombies. Und je schlechter du bist, umso mehr lassen sie dir Zeit. Na? Das Spiel arbeitet mit deinem Schwierigkeitsgrad, es verrät, sagt es dir nur nie, damit du halt nicht dieses Gefühl der Demutigung hast oder in ganz vielen Spielen gibt es auch diesen Moment, wenn du zum Beispiel nur noch 10 HP hast, ne, dann sind diese mhm. 10 HP in echt gar keine 10 HP, sondern doppelt und dreifach so viel wert und Gegner schießen mit Absicht daneben, damit du als Spieler denkst, boah geil, ist das gerade spannend und ich überlebe und ich überlebe, weil also du, diesen Moment noch sich nochmal rausgefuchst zu haben, das ist alles von den Entwicklern absichtlich initiiert. Ja, ähm, hab ich auch schon mal gehört. Ja, dementsprechend, das kann man gerne machen, gesagt, aber bitte sagt es mir nicht, mach nicht den Funky Kong und spielt das Level für mich durch oder so. <lacht> ja, das meine ich, ja, ja. mein ja. ich ja, das meine ich ja. Genau. Ist, also du
0: kannst, du kannst ja quasi sagen, wie bei Uncharted, das finde ich irgendwie sehr gut gelöst, du hast ein Rätsel, du kommst nicht weiter, nach irgendwie fünf Minuten sagt ihr ähm, Sully dann so, hey schau mal her, ich glaube an der Wand ist irgendwas. So. <lacht> ja. Das ist perfekt. Das ist organisch im Spiel integriert und es äh, gibt dir so einen Hint, ohne dich irgendwie komplett in die Hand zu nehmen. Sozusagen so, hey, möchtest du, möchtest du das Rätsel jetzt überspringen? Das ist, das ist, das ist scheiße. Das ist, das ist scheiße, hm. sowas. Und das machen halt manche Spiele doch. Darf ich kurz das Andererseits,
1: wo wir gerade bei Sony spielen sind, bei Horizon Forbidden West, ist es genau in die andere Richtung sehr, sehr schlimm. Du hast keine fünf Sekunden, ohne dass er sagt, ey, guck mal, da vorne kannst du hoch. Solltest du nicht vielleicht mal deinen Fokus anschmeißen oder so? Da ist das schon wieder too much.
0: So ein bisschen musst du den Spieler auch lassen. Aber ich finde ja, ich finde ja, Dark Souls macht es ja eigentlich perfekt. Weil es ist... In, in den Souls-Spielen gibt es ja einen Easy-Mode. Der, der heißt nur nicht Easy-Mode. Du Both kannst Level. von fast jedem... Nö, du kannst von oder fast jedem holen. Boss kannst du die jemanden summonen. Ja, du kannst die jedes stimmt. Mal äh, NPCs oder halt Mitspieler ähm, dazu holen, die mit dir kämpfen und die sind ja nur dazu da, damit die halt eben diesen Boss äh, für stimmt. dich bestreiten. So, das ist doch eigentlich ne, ein guter Weg, um sich, sich das zu vereinfachen, zu, zu erleichtern und die, die nutzen ja auch wieder. Oder zum Beispiel die Nachrichten auf dem Boden, die Leute hinterlassen. Mhm. Das ist eine andere Form von Easy Mode, dass, dass, dass jemand sagt, äh, spring nicht hier runter oder so. Oder äh, hier unten ist ein Pfad. So, das ist ja, das, das kannst du ja auch schalten, dann hast du das ja nicht, aber du kannst auch einschalten. Also ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz angenehm.
2: Okay, aber wie ist denn eure Meinung zum Story-Mode? der ja jetzt das seit einigen Jahren äh, vermehrt auftaucht in diversen Spielen. Ja, ja da hattest
0: du, glaube ich, schon zwei verfolgen schon mal erwähnt, dass ja. du das öfter machst. Den habe ich noch nie ausgewählt. Ich
2: auch nicht, ehrlich gesagt. Aber
0: ich weil irgendwo eine interaktive spielerische Herausforderung brauche ich schon noch. Irgendwas Sprich, Story-Mode ist dann überhaupt kein Kampf
1: mehr? Oder, oder ist es immer, also ich, wie stelle ich mir das genau vor? Das ist denn, der Kampf ist so vereinfacht, dass du nur noch
2: durchgehst oder... Um, es kommt auf das Spiel und die Entwickler an, wie sie das implementieren. Es gibt Spiele, die dann sagen, ähm, dass eben die Kämpfe super easy, super isch, äh. Also noch einfacher als im Easy-Modus. Es gibt aber auch Beispiele, wo dann zum Beispiel gesagt wird, im Story-Modus äh, verlierst du keine Mana beim Zauberkasten. Ne? Ah, okay. Oder äh, beim äh, Story-Modus äh, hast du unendlich Leben. Oder Also das, dann werden quasi eine Art Sheets eingebaut, ne, um das äh, Spielerlebnis ja. so stark zu vereinfachen, dass, je, dass quasi jedes Kleinkind durchkommt. Das ne? Also ähm, das, das ist dann eben nochmal der Easy-Easy-Easy-Mode. Ja. Das, das ist, ist auch,
0: Das fühlt sich aber auch scheiße an, oder? Also wenn du dann, sagen wir mal, du spielst, also wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt schnell durch, dann kann ich mir vorstellen, ist das ganz okay, nee. aber diese, ähm, du setzt dich ja dann irgendwann mal auch nicht mehr mit den Mechaniken auseinander oder mit den Items, die du bekommst, weil du ja sowieso ja, weißt, ich mache alle platt.
1: Ganz genau. Also ich kann nicht wieder nur auf Seafood zurückgreifen, da ist es quasi ähnlich und da hat es mir extrem gut gefallen, die haben einen sehr guten Weg gefunden. Weil da in diesem Easy-Mode, wie gesagt, das ändert nichts groß am Schaden der Gegner oder an deinem eigenen Schaden, was es aber ändert, ist das Ausweichen. Während du halt im normalen Modus nicht nur selbst ausweichen musst, sondern auch die Richtung, also nee, das Blocken, ausweichen ist falsch, das Blocken, du musst nicht nur blocken im richtigen Timing, sondern bei vielen Schlägen halt auch in eine richtige Richtung blocken bzw. ausweichen. Sprich, wenn jemand unten kickt, dann musst du einen Schritt nach hinten gehen. Wenn jemand oben angreift, musst du nach oben drücken. Und das war mir halt zu anstrengend. Und im Easy-Mode hast du nur noch eine Taste, nämlich blocken. Und das blockt alles. Das heißt, es geht nur noch aufs Timing. Das ja einfach so eine Sache. Und das hat es mir total viel leichter gemacht. Das war der perfekte Sweet spot ohne dass sich das jetzt nicht mehr anspruchsvoll anfühlte.
2: So und jetzt muss ich mal äh, in meine Erinnerung kramen, ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber ich meine Tales of Arise ist da nämlich noch im Story Modus, ich meine das Spiel hat einen Story Modus, also oh, Story scheiße, äh, Story, schwierig, das gerade, ich meine die sind da nämlich noch einen Schritt weiter gegangen. Ich meine diesen Story Schwierigkeitsgrad musstest du in Tales of Arise runterladen. Der war nämlich nicht integriert im äh, Spiel an sich. <lacht> und wenn du ihn dann runtergeladen hast, da ging es auch um das Thema Blocken und Ausweichen in den Kämpfen und die könnten ja oder die doch die konnten sehr unübersichtlich werden teilweise. Ähm, aber das hat dann das Spiel für dich übernommen. Das heißt, mhm. egal ob der Gegner dich getroffen hat äh, oder wie er dich getroffen hat, du hast immer geblockt. Jo. Egal ob du den Knopf gedrückt hast oder nicht. Okay. Das ist ja ein bisschen Na? zu
1: viel dann vielleicht. Ne?
0: Nee. Naja, sollen wir mal weitermachen? Ich habe noch ein paar Fragen. Also ja, ich, mach, mach, ich, mach ich hoffe, also ich gucke mal, dass wir das jetzt so zeitlich hinkriegen. Jetzt noch mal ganz kurze äh, Frage, ich glaube, die kann man schnell beantworten. Von R12345. Eure Meinung zu Heart of Darkness auf der PS1, würde mich interessieren.
2: Nie gespielt, nie gespielt.
0: Was? <lacht> <lacht> Super. Star inklusive 3D-Brille, aber irgendwie. Schönes Ding. Also so äh, Apes-Odyssey-Vibes äh, ja, und äh, sah natürlich zu damaligen Zeit unerfassbar krass aus, aber ist auch Bock schwer. Also, das habe ich, ich nämlich auch
1: immer gehört, das hat mich da so ein bisschen immer von abgelassen. Ich hatte jetzt. Das ist dieses typische Auswendigkeitslernen schwer. Das ist manchmal so eine Sache, weißt du, das ist nicht mein Fall, wo man einfach sich so einfach stur... Patterns lernen muss und
0: so. Ja, das ich weiß, was du
1: meinst. Ja, das, also, und,
0: ne? und total schnell bestraft wirst und so. Ja, genau, das, ist, ja. das ist hart. Um, und dann haben wir noch Jonas Breuer, der eine Frage hat. Ach, der gute äh, Jonas, den kenne ich auch. Genau. Was denkt ihr über die PS360 Generation? Die meisten Spiele sind ja kaum noch zum Aushalten, denn die FPS bei Metal Gear Solid 4 sind zum Beispiel voll im <lacht> Keller. <lacht> <lacht> Super, ich finde die Generation toll.
1: Ich finde die Generation auch toll. Ich spiele gerade auf der ps 3, Half-Life
2: 2. Es könnte nichts Schöneres geben. Also grundsätzlich finde ich die Generation super, aber es gibt Ausnahmen. Das Thema hatten wir. Ja. Ich erinnere da an Heavy Rain. Ach, nicht Heavy Rain. Sorry. Heavenly Sword. Sword. Das war ein super Spiel. Keine Diskussion.
0: <lacht> ja, und dann ja, habe ich also noch eine Frage... Also, ja gut, obwohl man muss, also ich, ich, ich sag mal ich, so, jede Generation ist irgendwie toll für sich, oder? Also, ja, aber jede schlechte? Generation
1: hat auch hat Quatsch. Also
0: wenn man bedenkt, wenn man sich, ich kann das schon verstehen,
1: wenn man ein bisschen jünger ist und dann guckt man sich da an, was, was auf einmal so ein PS1-Game, wie das aussah, da denkt man dann auch so, wie bitte? Was Was soll das sein? Für uns war das aber ganz normal. ne? Und für mich ist dieses ganze Frame-Dingsing da auf der... Oh, ich wusste nicht mal, dass Metal Gear Solid 4 eine schlechte Frames hat. Ist mir nie aufgefallen. Für mich war das einfach ganz normal. Ja, stimmt. Äh. Ich
0: glaube, wenn es heute vielleicht zu dann Ja, wahrscheinlich
1: wird. würde man auch denken, oh Gott, ja wirklich. Aber damals war das einfach so, das, das war das, wie es war und es gab keine Alternative. Ey, das heute gibt es ja keine Alternative für Metal Gear Solid 3, was eine, eine Farce ist.
0: Ich finde es halt krass, wo ich jetzt den Retro-Monat äh, hatte und den, zum Beispiel alte Playstation 1 oder PS2 Spiele gespielt hatte, wie unfassbar cheesy die Geschichten waren und ich damals als einfach mega geil fand. Das ist einfach total krank, wie oftmals, wie, wie dumm die Geschichten sind. Aber es ist auch manchmal nicht unbedingt nur ähm, die technische Natur, sondern auch der Spielablauf, der der auch anders war damals. Also Spiele wurden halt immer aus andere äh, mit anderem Ansatz äh, konzipiert. Ähm, und das das ist ja auch das Geile an dieser an diesen Generationen. Und PS 63 hatte halt auf jeden Fall auch seine Trends und seine hm, klar. seine seine Sachen so und auch ganz viele Spiele. Ich glaube im Vergleich zu den alten Generationen. War das noch mal mehr oder war, war die PS2-Ära? Also ich glaube, die Control
1: PS2 war schon, die hatte die, die ps hat, Ja, ich glaube. Okay, habe ich doch Okay, du vergessen. hast nicht vergessen, es gab die ganzen digitalen Titel, weiß ich nicht. Also physisch kommt, glaube ich, nichts an die an die PS1, PS2 ran, von der Menge an Spielen, die es gab. Aber hm. zumindest in physischer Form. Digital ist natürlich nochmal eine andere Sache. Xbox Live Arcade ist ja damals explodiert und da gab es ja alles hm. und nichts auf dem Digitalen. Ich... Kann ich jetzt ja, aber hatte hatte die PS2
2: nicht irgendwie über
1: 4.000 ja, ja. Retail-Spiele oder so? Ja, aber ja. was ist bei digital? Vielleicht gibt es da nicht 27 Versionen von Space Invaders und sind das 27 Games oder ist es eins? Und ne, das ist, ich kann es auch nicht sagen. Also.
0: <lacht> und dann habe ich noch eine Frage von, Moment, ich muss kurz gucken, wer das nochmal war, hier. Äh, Bala Bolo, redet doch mal über die Entwicklung der 3D-Plattformer und eure Lieblings-3D-Plattformer. 3D-Plattformer? Da
2: könnten wir eine rüdiger folge machen. machen.
0: Oh, das ist eine gute Idee eigentlich. Es eigentlich so viele 3D-Plattformer. Ich, Habe ich so viele ja, gespielt? Ja, gibt es. Gibt Banjo, das aber viele du, Mario. Ja, muss ich muss das war's. schon überlegen. <lacht> <lacht> ich spiele gerade Ratchet Clank. Das ist ja quasi. Das ja, ist auch einer quasi. Das ist auch einer. Ja, stimmt. Ja, Jack and und diese ganzen kuriosen
1: PS2-Xbox-Dinger. Wax und... Blinks. Blinks, genau, wie sie alle hießen. Dr. Muto war unfassbar gut. Dr. Muto, ja. Und da gab es viele... ein Ninja. ein Ninja. Oh, da einige. Ich
2: kenne nur Minimum. Allein, was es auf dem n 4 alles gab, ne? Also Conker, Banjo, Donkey Kong, da gibt es ja Rayman, da gibt es ja einiges, ne? Tunic Trouble... Also. Rocket, Robot on Wheels fand ich ganz cool. Und ein 3D-Plattformer, der jetzt wiederkommt, auf den ich mich extrem freue, ist Kao the Kangaroo. Das ist stimmt, richtig
1: cool gewesen. Ich auch die physische Version hier letztens rumfliegen sehen. Ich glaube, die war letzte Woche für ein Swanny oder so zu haben, oder war das? Ah oh ne, das war Tizer, Tasmanian Tiger. Die fand ich auch ganz nee, cool. Ko kommt noch. Ja, Kao kommt noch. Ja, ich, ich mag das, so eine alten Spiele. Schmeiß sie nochmal auf Disc. Jandel gibt euch Geld. Der kommt jetzt <lacht> ja. <der Scheiß. lacht> ja,
0: stimmt. Oh. Ja, ja, gute Sache. Gut, ich glaube, da sind wir jetzt beim Ende. Oder habt ihr noch ein Thema offen, was wir besprechen müssen?
1: Äh, gestern gab es Rüdiger, die Top 20 Ego-Shooter. Wir wissen nicht, wer gewonnen hat.
0: <lacht> ich, ja gut, das hoffentlich habt ihr euch jetzt angeguckt. Und falls nicht, dann guckt euch das auf YouTube ja, an. Ähm, genau. Da sind wir alle drei wieder zusammen. Und damit würde ich sagen, werden wir den Podcast jetzt beenden. Vielen Dank für euer Erscheinen. Vielen Dank, dass ihr euch den ganzen Podcast angehört habt. Wir sehen uns in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Adios.
0: Ciao.